1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, empezamos aquí hoy un lunes, creo que el 27 si no me equivoco, sí. 27 de marzo, ya tenemos a marzo contra la soga, eh, así que ya mismo estamos en abril, eh, tenemos hoy, eh, el doctor Catalá tiene un problemita físico pero nada serio, así que está, está sustituyendo el compañero Adrián González, secretario de la organización del Partido Independentista puertorriqueño, muy buenas tardes. Adriano.
2: Muy buenas tardes a ti, Ignacio, a Fernando y a todos los que nos están Qué bueno escuchando. Tenerte
1: aquí. Fernando, un old regular, como <ríe> allá. Saludos a todos. Eh, doctor Camarilla, hoy, hoy es su día. Tenemos que hablar hasta de las, las residencias criollas o acreditadas. Vamos a hablar de eso ahorita, pero hábleme
3: del, del COVID. ¿Cómo no? pues vamos a empezar por comparar los datos de hoy lunes con los del viernes pasado. El viernes pasado tuvimos 270 casos nuevos y hoy estamos en 302, o sea que hay 32 casos más. Eh, pero si comparamos esta cifra con la de una semana atrás, en aquel momento habían 287 casos versus 302 hoy, o sea que hay 15 casos más que una semana atrás. Así que en la última semana parece que hemos empeorado y ya no estamos en lo que parecía ser una meseta. Como decía la semana pasada, así que eso no es no es buena noticia. En cuanto a la tasa de positividad subió de un 12.1% el viernes a 12.28% hoy, un aumento realmente no mucho, pero si miramos a una semana atrás, eh, en ese momento estaba en 11.01% la tasa de positividad y hoy 12.28% parece que definitivamente hay una tendencia a empeorar lo cual no nos debe sorprender si los casos nuevos están subiendo pues es lo que uno esperaría que la tasa de positividad también así que ya no estamos en una meseta tampoco con la tasa de positividad en cuanto a la ocupación de camas por COVID si comparamos las cifras del viernes pasado con las de hoy el viernes teníamos 87 camas ocupadas y hoy tenemos 87 también, así que estamos igual. Pero si vamos una semana atrás, hace una semana teníamos 77 camas ocupadas por COVID, comparado con 87 hoy, ya que hay 10 camas más ocupadas hoy. En cuanto a la ocupación de camas de la unidad intensiva por pacientes con COVID, eh, parece que está casi igual que el viernes. Bueno, está igual que el viernes pero hace una semana estaba en cuatro y hoy estamos en siete, así que también está peor que una semana atrás. En cuanto a la mortalidad, no puedo realmente decir mucho, porque eso no lo analizan los fines de semana. Así que en resumen, los casos nuevos están subiendo y la tasa de positividad también. En cuanto al número de camas ocupadas por COVID, tenemos un deterioro en la última semana. Pero si miramos un mes atrás tenemos una mejoría más, eh, moderada. Eso no, no lo había comparado, pero hace un mes atrás estábamos todavía peor que lo que estamos hoy. En cuanto a la ocupación de camas de UCI y de unidad de intensivo, en la última semana estamos peor, pero de nuevo en el último mes ha habido una mejoría. La situación, en resumen, es que podemos decir que a pesar de que en términos generales estamos mejor que un mes atrás, si la misma tendencia que estamos viendo en esta, esta última semana continúa, entonces las cosas no, no nos irán muy bien. Entonces tendremos que concluir que la guagua va en reversa como la canción de Juan Luis Guerra. <risa> Eso es preocupante, como dije, estamos mejor casi un mes atrás, pero si seguimos la misma tendencia de la última semana, eh, vamos a ver que pronto vamos a estar igual o peor que, que lo que estábamos un mes atrás. Así que las noticias, pues, no son muy halagadoras.
1: La, las personas que están en los hospitales, que me imagino son los casos más serios cuando llegan al hospital, eh, ¿cuál es el, el perfil de ellos?
3: Usualmente son personas mayores, usualmente mayores de 65 años, eh, no vacunados o parcialmente vacunados. Recuerden que para estar completamente vacunado, pues tiene que tener la bivalente. Eh, y eso, pues, eh, es el problema: que muchas de las personas que están hospitalizadas o que mueren, pues, usualmente son personas mayores que no están completamente vacunados. Eh,
1: el, los Estados Unidos, vía su presidente, dijo que en mayo termina la pandemia en el sentido jurídico, legalmente. ¿Qué, qué quiere decir eso? ¿Que se acabó la pandemia y de ahí para abajo?
3: Bueno, como tú como dijiste, legalmente es para el sector más legal y comerciales que otra cosa porque la pandemia pues sí va, va mejorando en Estados Unidos, eh, sigue mejorando eh, pero realmente no ha terminado, eh, todavía se están viendo bastantes casos pero lo que es importante es que el gobierno va a dejar de pagar por las vacunas y va a dejar de pagar por por los antivirales, los medicamentos antivirales también a partir de mayo, que es cuando ya por decreto el Biden dijo que la pandemia terminaría. Que realmente termina es los pagos del gobierno, no la pandemia.
1: Ese es el gran cambio, que de, de ahí para abajo hay que uno pagarlo de su bolsillo. Bueno,
3: el seguro médico, se supone que lo cura. Ah, vamos okay. a ver cómo responden. Porque aquí... Eso también me, me trae a la que todavía he mencionado la, la, la columna que, que escribí ayer domingo acerca de las residencias criollas.
1: Vamos a hablar de eso, que eso es interesante.
3: Sí, las residencias criollas eh, son las residencias que no están eh, que no están acreditadas por lo que llamamos el ACME, que es una agencia en Estados Unidos que da la acreditación a las residencias y en Puerto Rico pues hemos utilizado también la acreditación del ACME hay excepciones, hay algunas residencias eh, son más bien residencias que no son de especialidades y eh, que no tienen una acreditación pero todas las residencias de especialidades eh, como medicina interna, pediatría oncología, especialidades todas pues están acreditadas por, por la ACME como ustedes recuerdan la residencia de neurocirugía eh, perdió la acreditación hace poco tiempo atrás y como digo en la columna pues no es por falta de talento porque los cirujanos excelentes hay en la isla son a número uno pero qué pasa que no los residentes no estaban recibiendo la supervisión necesaria y se quejaron entonces pues el resultado fue que le quitaron la acreditación eh, y eso como menciono también en la columna no hubiese ocurrido eh, si, si no hubiese estado acreditada la residencia o que si hubiese estado acreditada vamos a decir por, por el gobierno estatal no por la por la ACME. pues el gobierno estatal obviamente no le convenía eh, que cerrara la residencia de la porque son los que se encargaban esencialmente de atender todos los casos eh, de trauma cerebral así que eso pues ha creado cierta crisis pero la, la ventaja del, del ACMA es que son estrictos y no, no comen cuentos. entonces cuando hay algún problema como el de la residencia de neurocirugía, pues la cierran ya son independientes eh, totalmente eh, del, del Estado y no, no tienen ninguna eh, fidelidad absoluta a hacer las cosas que el gobierno quiere que, que se hagan. Así que eso yo lo veo como como una ventaja, especialmente en Puerto Rico donde sabemos que hay tanta influencia de la política. ¿no? Y entonces el problema mayor, y la razón que quieren hacer estas residencias criollas es porque es por la fuga de médicos, básicamente, o sea, que ellos quieren... Eh, tener eh, un número mayor de, de médicos que se queden en, en Puerto Rico eh, lo cual está muy bien, Eso, eh, estoy totalmente de acuerdo pero lo que no estoy de acuerdo es con la forma que lo quieren hacer que están simplemente eh, no utilizando eh, totalmente la, la ACME sino crear sus propias residencias que nosotros llamamos criollas que están acreditadas por el gobierno estatal pero no por la ACME entonces la forma el, el, creo que la razón principal de la fuga de médicos, mucha gente piensa que se debe a que le pagan más dinero en Estados Unidos eh, esa no es la verdadera razón lo que está sucediendo y lo voy a decir una vez más y lo voy a decir públicamente aunque tenga que pagar las consecuencias que no extrañaría que, que tuviera consecuencias en términos de, de las aseguradoras médicas las aseguradoras en Puerto Rico eh, están jugando un juego que eh, es fatal, eh, fatal para los médicos y también eh, para los pacientes, pero directamente tiene que ver con, con lo que le está haciendo a los médicos. Cuando un médico, por ejemplo, termina su especialidad, hace su residencia acreditada, entonces, pues, si lo quieren quedar en Puerto Rico, en práctica privada como la mayor parte hacen pues entonces eh, lo que hacen es que solicitan contratos con las diferentes aseguradoras y hay algunas eh, que están jugando un jueguito y es que simplemente no eh, se echan para atrás y esperan meses y meses y meses sin darles contrato lo cual en este momento no es ilegal ellos pueden hacer eso legalmente entonces la razón que hacen eso es porque ellos quieren mantener su red de médicos en lo más pequeña posible porque así pueden negociar y vamos a decir también abusar eh, de los médicos. ¿no? Entonces mientras menos médicos tengan en la red es más fácil es controlarlos. En Estados Unidos eh, hay el problema opuesto, allá las prácticas son grandes y tienen más eh, capacidad eh, para negociar con, con las aseguradoras además de que en muchos sitios en Estados Unidos han declarado ilegal lo que se está haciendo en Puerto Rico, que es no darle contratos a los médicos y esperar seis meses hasta que se cansen. Entonces, eventualmente, pues que hacen, se van de Puerto Rico, porque muchos de ellos tienen que, obviamente, generar ingresos, especialmente cuando acaban de terminar. Muchos de ellos tienen eh, préstamos que han tomado de estud como estudiantes como residentes y tienen que pagarlos. Entonces, lo que hace es que los ponen contra la pared y tienen que irse de Puerto Rico y entonces el gobierno pues le echa la culpa a los médicos no es una culpa a los médicos, miren, metanle mano a las aseguradoras, es lo que tienen que hacer en Estados Unidos, como dije eh, tienen lo que han hecho para remediar ese problema, que no suceda eso aparte de que las prácticas son más grandes eh, pero también el gobierno ha tomado cartas en el asunto y crearon una agencia por ejemplo en Texas hay una agencia eh, que es independiente y esa agencia lo que hace es que revise las credenciales de todos los médicos que han terminado su residencia. Si encuentran que las credenciales son aceptables, pues entonces eh, le, 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 lo declaran como aceptable y, y no permiten que las aseguradoras se echen para atrás y, y, se, y no les den contrato o que tarden en darle el contrato. Tienen que inmediatamente darle el contrato. ¿Por qué no pueden hacer eso en Puerto Rico? Porque el gobierno no... Y los legisladores particularmente están comprados. Básicamente están comprados. Y entonces, digo, no todos, pero una gran mayor una gran cantidad de ellos están comprados por las aseguradoras, por el cabildeo. Así que de alguna forma hay que remediar eso. Si realmente el gobierno quiere que esto cambie, no tienen que pasar tanto trabajo. Lo que tienen que hacer es pasar una ley como la que yo dije. Y así se remedia el problema, yo creo.
1: Tengo una pregunta, una duda. De la... La residencia criolla. Si yo estoy en Antofagasta, Chile, y estoy en un choque de tránsito y me llevan a emergencias médicas en Antofagasta, eh, el médico que me atiende allí es un, es un emergenciólogo, pero no tiene la acreditación norteamericana necesariamente, ¿no?
3: No, no la va a tener, porque okay. eso es para Estados Unidos nada más.
1: Pero, pero es... Ah, es que nosotros estamos en esa sombrilla de los Estados Unidos, porque... Sí, sí,
3: sí, la, la ACMA es una agencia okay. de Estados Unidos, no, no es internacional. No quiere decir que fuera de Estados Unidos es un desastre necesariamente. Hay muchos médicos buenos, por ejemplo, en España, que yo conozco muy bien, porque he ido más de 50 veces a dar conferencias allá. Hay médicos buenos. Eh, no quiere decir que podrían quizás hasta hacer mejores las residencias, algunas de ellas, eh, si, tuvieran una, si tuvieran unos criterios más estrictos como los de la ACME pero hay médicos que don, donde quiera que, que los pongan, van a ser buenos y respectivamente del, si tienen una residencia acreditada por la ACME o no si son buenos, pues usualmente son la si una persona excelente, va a ser excelente y va a ser serio, igual como hacer las cosas bien hacer el problema es, no tanto los médicos, sino la supervisión eh, de los médicos, que es lo que pasó con la residencia de cirugía que no estaban supervisándolos bien, estaban operando eh, por las noches, muchas veces operando sin, sin lo que llamamos el apéndice, que es el, el médico ya, que es el profesor, ¿no? Y entonces es donde vienen lo, los problemas.
1: Wow, extraordinario. Martín.
4: Sí. Eh, Fernando, eh, eh, sí. había una, hay un librito que anda por ahí que yo leí hace varios años, que se llama Era mejor cuando era peor. Eh, y este es el caso de los médicos en Puerto Rico yo no tengo ninguna duda de que tu análisis es correcto por una razón que para mí tiene una lógica inescapable nunca ha corrido más dinero para gastos de salud en Puerto Rico que hoy hace 20 años corría mucho menos dinero y había muchos más médicos en Puerto Rico no había esa crisis en la residencia eh, y los planes médicos tenían un alcance mucho menor en la medida en que los planes médicos se fueron expandiendo eh, y se fue privatizando el, 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 el sector público, fueron cogiendo fuerza las aseguradoras, pues entonces ahora resulta que a pesar de que hay más dinero el ambiente para los médicos poder lograr sus objetivos eh, es, es más complicado que nunca eh, y, y, y no me cabe duda de que no hay nada más que ver quiénes son los abogados que representan históricamente a las grandes aseguradoras o algunas de ellas en Puerto Rico eh, para saber eh, eh, cuál es la situación parlamentaria eh, yo me acuerdo una vez cuando yo me quejaba de que las carreteras de Puerto Rico estaban llenas de esos billboards enormes que distraían a, a los conductores y que causaban accidentes. Y que yo preg me preguntaba por qué nadie atendía ese problema hasta que luego averigüé que había dos grandes compañías en Puerto Rico que se dedicaban a eso y cada una de ellas estaba representada por un notorio exgobernador. Uh -huh. Y por lo tanto el asunto no se movía. Y el poder del, de cabildeo de las aseguradoras es, es tan brutal porque no es, porque al contrario, corre mucho más dinero eh, para gastos médicos y para el pago a proveedores hoy que hace 20 años.
3: Así si es eh, que... Toda la razón. Así es. Eh, y lo trágico de todo esto también es que eh, a medida que ha pasado el tiempo, sin nadie darse, muy pocas personas darse cuenta... Ya no hay aseguradoras puertorriqueñas. Así mismo es. Viendo triple S, están todas en manos de, de compañías norteamericanas. Lo cual
4: te indica el gran negocio que era.
3: Sí, sí.
1: ¿Para sí, qué? Porque, sí. Porque, ah, porque nos llegaron los
4: buitres también por ahí.
1: Exacto. De, doctor, un, un radio escucha, me manda, obviamente sintonizó tarde y me pregunta a cuánto subió la positividad del COVID esta semana. Uh -huh.
3: Ya Estamos bien. en 12.08%. Ah,
1: muy bien, muy bien.
3: Pues doctor, como siempre, un
1: privilegio tenerlo aquí con nosotros y el viernes mejores noticias, esperamos. Bueno, vamos a ver. <ríe> ya sí. Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: estos casos hoteleros y propinas. Llama ahora a Cultur Travel al 787-454-2025 o 787-569-2901. No te pierdas este inolvidable viaje a los santuarios europeos y Johnstadt del 23 de agosto al 9 de septiembre visitando Alemania, Suiza, Monaco, España, Francia y Portugal. Llama ahora a Cultur Travel al 787-454-2025 o 787-569-2901. Ciertas restricciones aplican. Nos
9: Sabías que durante un tsunami el mar no siempre se retira Por eso, si estás en la playa y comienza a temblar tan fuerte Que no puedes mantenerte de pie Aléjate lo antes posible de la costa y busca altura Si no puedes alejarte de la costa, haz un desalojo vertical Esto significa subir al piso más alto de un edificio Que no haya sufrido daños significativos por el terremoto Para más información visite nuestra página oficial Recuerda que prepararnos es responsabilidad de todos
0: Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado Regresamos amigos y amigos a Fuego Cruzado Bueno El mensaje de la situación del Estado requisito constitucional en Puerto Rico será mañana y sencillamente pues el señor gobernador don Pedro Pierluisi Urrutia ofrecerá este mensaje desde el hemiciclo de la Cámara de Representantes ya se ha dicho de los temas que va a tocar, dice la prensa, desarrollo económico, la reconstrucción, la justicia social y la calidad de vida en Puerto Rico. Me imagino que el análisis será mañana, eso de las 6, 7, que esto está a nivel de Suiza y que por tanto Suiza no tiene nada que envidarnos a nosotros en esos cuatro jenglones. De verdad estamos dispuestos a chuparnos eso si es que va por ahí. Ya, no, es, no es fácil, no es fácil. Bueno, Adrián, dime, ¿qué tú, tú, la juventud, ¿qué piensas de estos casos? Yo creo que verdad la, la, nuestras generaciones
2: que, que hemos cogido bastantes golpes no tenemos ningún tipo de, de, de esperanza en este tipo de, de mensajes. Yo creo que al contrario. Yo creo que son bastante anticipables, bastante predecibles, Nada de lo que el gobernador diga, ni a estas, ni a las pasadas, a ninguna de las generaciones, eh, le va a, a, a mover una fibra eh, sentimental o racional que le haga cambiar de opinión a las personas sobre la situación del país. Yo creo que la situación del país las conocemos muy bien los que salimos todos los días a sudarlo. Nada de lo que él diga. Eh, si va a hablar de reconstrucción, tiene que haber todavía, las hay cientos de familias que no han visto todavía la reconstrucción de sus hogares luego del huracán María, que fue hace seis años. Ni hablar de los terremotos, ni el huracán Fiona. Desarrollo económico. Bendito, si vivimos en un país donde se van miles de personas al año porque no hay oportunidades económicas. Esos pueden hablar con conocimiento de causa de la situación del país. Eh, ¿Cuáles eran otros ringlones? Aquí dice desarrollo económico reconstrucción, reconstrucción.
1: justicia social, y la calidad de vida bendito, justicia social está.
2: Eh, eh, esto es un país injusto eh, eh, socialmente aquí el pobre cada día es más pobre el rico cada día se hace más rico los pocos que quedan eh, y, y como le digo basta con, con salir a la calle y, y, y estudiar o trabajar o hacer cualquier cosa de las que el gobernador nunca en su vida ha hecho para saber cuál es la situación del país y, y tristemente eso se convierte en un ejercicio inútil eh, que sí, está en la constitución y tiene que decirle a los legisladores eh, la situación o el presupuesto que piensa presentar o lo que sea, que son dos cosas distintas, pero siempre se aprovecha el mensaje de situación de estado para presentar eh, algún tipo de presupuesto para el país, pero ya la gente ni caso le hace, como usted dijo al principio nos vamos a someter a eso. Yo creo que el 95% eh, tiene que haber dicho no. Nos vamos a someter a eso,
1: compañero Martín.
2: Bueno, mira, esos que dice Adrián son las malas noticias. Yo, yo voy a decir las
4: buenas. también las nuevas que las necesito. Las buenas noticias son que para aquellos que por razones profesionales están obligados a oír el discurso, pues porque le van a preguntar después y tienen que comentarlo en el periódico, porque, porque está, están en programas de radio, televisión, porque. Porque tienen que oírlo. A esa persona la buena noticia es que mi confesor me dice que eso, el tiempo que uno pase oyendo esos discursos, es acreditable a tiempo en purgatorio. <risa> o sea, cuando uno por fin Madre vaya al juicio final, me cuando diga llegue. Ciudad, pues réstame las tantas horas que pasé oyendo discursos del Estado del país, inmediatamente la resta.
1: Un crédito, un crédito.
4: Así que son acreditables a tiempo en purgatorio, Ay, claro. El que no tenga obligación profesional de leerlo, no si tiene dos grados de sensación, no lo voy a escuchar. Bueno, pero mira, a mí lo que me llama la atención de esto es lo siguiente. Yo no tengo duda, como creo que no tenemos ninguno de nosotros, de que va a, a decir Pierluisi. Sí. O sea, en un país yo, yo que el veo. presupuesto consolidado son 24 mil millones de dólares en algo, se van a gastar. Así es que tú te sientas a leer la lista de los proyectos que incluye, pues, el bacheo de tal cosa, la remodelación de tal cosa. Aunque esté en proyecto y no sea todavía, y tú puedes hacer una larga lista, porque en algo tendrás que gastar el dinero, como se ha venido gastando en años anteriores. Lo que llama la atención es cuánto se ha gastado con tan poco efecto, con tan poco efecto positivo. Y entonces la gente ha ido despertando. ...a ese desfase... ...y entonces lo que el único... ...el que yo creo que se ha quedado... ...cuento a aquel que hacían antes del marido burlado... ...que siempre era el último en enterarse... ...pues el último en enterarse aquí es el gobernador... Eh, ...y el último en enterarse de que ...el último en enterarse de que nadie... ...le presta atención a ese planteamiento... ...y que al contrario... ...surge o, o da la sensación de que el gobernador como que no está en contacto con la realidad. O sea, políticamente, hace 20 años o 30, en una región recóndita de Puerto Rico... ...el gobernador iba y cortaba la cinta de un camino que habían pavimentado y ese gobernador al hacer eso... Pensaba que había garantizado que tenía el voto mayoritario de la gente del barrio porque pavimentó la carretera. Y puede ser que en aquel momento es eso fuera cierto. Hoy día, hoy día, la gente sabe que la chapucería, el malgasto la corrupción... Que Paco no cuento los chavos ni los consiguió el gobernador sino que los mandaron de Washington. Hace que el gobernador no le pueda sacar y con razón ningún rédito político a abrirla a, a, a romper la cinta del camino del barrio. Eh, así es que por lo tanto, el efecto político de venir con ese cuento de cómo el, el país le debe a él personalmente las cosas que se están haciendo y, y, y cómo las cosas que se están haciendo mal no deben tomarse en consideración, eso ya se acabó. Así es que la efectividad política del gobernador, no solamente que ya no, no es como fue en una ocasión, sino que ahora es peor, ahora el efecto es al revés, porque la gente lo ve como desconectado de la realidad, la gente lo ve como que le está tomando el pelo, si yo creo que cada vez en Puerto Rico la gente lo que dice, oye, mira, si va a ser un mal gobierno, pues allá tú, oye, pero no me trates de convencer de que lo estás haciendo bien. O sea, respétame un chispito, respétame un poquito. Y yo creo que el, el, la desafiliación de la gente del PNP y del Partido Popular, con lo que tiene que ver en el fondo, más que con más nada, es con una sensación de que esos partidos no los respetan. Eh, y que se creen que le pueden tomar el pelo y que se creen que después con decir con, que Jennifer con decir que consiguió tanto para tal cosa de, de, la, de la autoridad de energía eléctrica, que la gente va a ir a agradecérselo, como era la teoría antes con que Muñoz le había traído los zapatos, ese mundo se acabó y yo creo que eso que vamos a ver mañana que todos podemos predecir en qué va a constituir o en qué va a consistir su retórica es un ejercicio no solamente vacío sino que es un ejercicio que le confirma a la gente que esos políticos ya no tienen nada que aportar
1: yo tengo una idea tal vez equivocada pero tengo una idea y es, si yo fuera asesor del gobernador hacer todo lo contrario hacer una lista de la realidad miren nosotros en Puerto Rico hoy estamos en esta situación tenemos un montón de problemas con las carreteras, hay un montón de puentes que están casi cayéndose si no caídos nos faltan mil, doce mil toldos azules por remediar estamos atrasadísimos en este dinero hemos pedido todo lo posible pero con todo eso estamos atrasados en otras palabra, que me dé un diagnóstico real del paciente que se llama Puerto Rico yo creo que alguien que hiciera eso se ganaría la confianza del pueblo porque como todos vivimos esos problemas todos vivimos esos problemas yo tuve hoy que hacer una cita con un de hueso ¿cómo se llama? Ortopeda, Ortopeda y con todas mis conexiones y conectado hasta el eje es de aquí a dos meses Pues ese es el pueblo de Puerto Rico con mis, con mis conexiones que si no me chupo seis, siete meses eh esa es, la, esa es la vida real. Eh, hace unos días yo estaba con un señor de Bolivia en el carro, y qué bueno ver con gente extranjera, porque uno aprende siempre tanto. Me dice, pero ¿por qué tienen estos boquetes en la carretera? Bueno, porque la actualmente... No. Pero es que en, en Bolivia, en lo que lo arreglan, le echan arena y piedra y no cae en el boquete. ...yo no había pensado en eso... ...extraordinario remedio... ...eso mire con una pala... ...es más los vecinos pueden llenar y se acabó... ...así es en Bolivia... Yo digo, ...oye pues usted está más adelantado que... ...nosotros estamos esperando que venga FEMA... ...y llene ese boquete... Que es, 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 ...estamos más atrasados que Bolivia... ...pues señor gobernador... ...si usted quiere jamaquear el palo de verdad... ...y ponerse como un líder de verdad... ...díganos la verdad... ...no me diga lo que yo creo que vamos a ir mañana... Que esté es el país más adelantado del mundo, Suiza nos envidia en barrios renglones, en educación, en, en, en carretera. O sea, porque es más, se hace difícil hasta oírlo. Eh, y, y la gran masa del pueblo puertorriqueño ya ni lo oye, porque es una, una cosa absurda. Por tanto, rompa ese ciclo y tórnese el líder del país. Miren, señores, esta es la situación
4: hasta Jennifer dijo que no iba a estar que se, que se había que excusar
1: como dijo Winston Churchill cuando se trancó el domino dijo lo único que yo tengo que uh, offer you es blood, sweat and tears sangre, sudor y lágrimas pues mire hoy en día no hay un momento en la historia inglesa que no se menciona Winston Churchill y qué dijo no, no se preocupen, eso alemán es un llame, eso, Uñame, eso lo, mañana le caemos ahí y lo eliminamos y no, no, no se preocupen. Inglaterra no puede perder esta guerra. Blood, sweat and tears. Hágase el líder de la nación diciéndonos la verdad. Y mire y, y si usted lo hace, le garantizo que arrasan en, la, en las elecciones. Porque todos los puertorriqueños están buscando un líder que ahora mismo en el escenario no existe. En ningún si uno mira al horizonte velando esa esa hilera de humo como cuando uno ve a los, los barcos enemigos no, no no hay humo en el horizonte, nada, nada nada pues rompa ese ciclo esta es la situación la real, hemos fallado en esto en la cosa esa de ambiental, todavía estamos dando banda, bandazos con los que inundaron allí, violaron todas las leyes ambientales, pues eh, eso ha sido una dilación inesperada nuestra díganos la verdad porque nosotros vivimos la verdad anyway pero pero ya veremos mañana si sí, si sí, un sí. o sea, elemento
2: él, él va a decir los chavos que han entrado en que se han gastado Va a entrar en las cosas que están mal y esas se van a arreglar cuando alcancemos la igualdad plena con los otros no, estados, no, man, bien, bien, porque bien, 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 siempre terminan los, 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 los no, mensajes así, es, así y mí, ahí bien. es que vamos a ser mejor que Suiza, <risa> cuando seamos igual que los otros 50 estados, <risa> sí, porque es que así de predecible es, como en la página 6, siempre tienen como 14 sí. páginas, Fernando nos dio una buena noticia, yo soy de los que se los lee completitos por mi trabajo, eh, y ya sé que eso se acredita en el purgatorio no lo sabía pero qué bueno porque no, uno no se lo tiene que chupar perdón, completo sí 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 no sí, no sí, sí de alejandro perdón. para acá eh, y siempre a mitad de, de discurso empieza a girar a hablarle de, entonces de las cosas que hacen Cuando, falta y ya en la página, en la penúltima página es como la estadidad va a arreglar todo esto, que con los tres plebiscitos pero, y la comisión de la igualdad pero eso
1: el que lo escucha mañana se lo va a creer Claro que Porque no. Estamos en otra época. Pero yo lo que me llama la PNP. atención
4: es, es Pedro piel a quien yo conozco no bien, pero lo he conocido y he conversado con él en distintas ocasiones. Es una persona inteligente. Sí, Incluso sí. Culto, le puedo atribuir un cierto grado de sensatez. Sí, sí. Con lo, una persona pragmática, con los pies en el piso, eh, tiende a ser una persona respetuosa y dialogante elegante, fino. Bueno, ¿Por qué el gobernador no se da él cuenta que el ejercicio de mañana no lo lleva a ningún sitio, ni políticamente, ni es un ejercicio educativo? ¿Qué, qué, o sea... Eh, eh, cuando tú le recomiendas, mire, haga un análisis, un diagnóstico certero, eh, reconozca que las cosas andan mal, que algunas están mal porque han estado mal hace mucho tiempo y otras están mal porque tú has tratado y no has podido. Ah, así, no así, ha podido ¿no? y tengo que volver a tratar otra vez porque no pude. Y para eso se lo encomendé a tal departamento y eso fue un desastre. No pudieron hacer eso. Y mire, y la razón por la cual las gomas están acumuladas <ríe> en la avenida Piñero es por las siguientes razones. Y por lo tanto, voy a tratar de, de resolver ese problema de esta manera. Y, y, y pido la ayuda de del sultano. De o sea, hágalo de verdad como... ¿Cómo él no se da cuenta que eso no solamente es, que es un ejercicio de responsabilidad, sino que a la larga, políticamente, la gente va a decir, oye, pues tenemos ahí una persona que tiene un cierto grado de capacidad y de realismo, pero si viene con, el, con, con, con la misma cantinela, con, con, el mismo, con el, la, la misma cancioncita que han venido... porque ¿con qué uno asocia esos discursos? con la tapadera con la tapadera de la incapacidad política y así ha sido en los últimos 30 años y esa es una experiencia colectiva eh, compartida entonces hay que ser como medio masoquista para uno venir vestido con ese disfraz y con esa comparsa cuando esa comparsa está desacreditada en el país y tan fácil que sería como tú dices Ignacio traer un tono distinto eh, yo eh, te, te hablaba fuera del aire que la gente dice que Martín... Que, que yo de vez en cuando traigo aquí la figura de Towell eh, y yo sé que, que no son comparables los gobernadores porque Towell no le respondía ni a la gente de aquí, Togwell tenía un solo jefe que era el presidente Roosevelt, y por lo tanto pues, estaba muy con las manos muy libres políticamente, pero yo invito a que alguien examine la, la, los mensajes de Towell a la legislatura de Puerto Rico en, lo, en esos primeros años de los 40, y eran el análisis problema-solución, este es el problema que tenemos en tal área. Las dificultades que enfrentamos son los siguientes. Las limitaciones que tenemos para atenderlo son los siguientes. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? No cruzarnos de brazos. Vamos a intentar echar para adelante de esta manera. Con unos objetivos que no son todos los grandes que querríamos, pero son lo que se puede conseguir con los recursos que tenemos. O sea, y, y, y te daba una sensación de que había alguien que realmente, o sea, que la casa que ese ingeniero iba a construir no sería una gran mansión, pero nos iba a caer. Y que estaba diseñada con el propósito de que cumpliera una función y, y de que hubiera presupuesto para sufragarla. Eh, o sea, daba la sensación que era de un sentido de profesionalismo. Y eso, pues evidentemente, aquí está carente, porque la gente está convencida de que si presenta un cuadro bonito, la gente van a ser engañadas y que van a volver a votar. Y yo creo que ahí ese cálculo, si, si estuvo bien hecho en el
1: pasado, ciertamente ya en estos tiempos ese producto no vende. Bueno, con mirar el resultado eso, de claro. los dos partidos, están en 33 y 32, cuando antes eran por encima de 50, Oye. pero por mucho, pues algo ha pasado. Por 33 y cayendo. Como me dijo el señor boliviano, ¿verdad? a veces la cosa es sencilla, ¿por qué no la tapan con tierra y piedra? que los vecinos él lo dijo los vecinos pueden hacer eso y tiene razón yo no había pensado eso porque no hay un contratista para la arena y la piedra en vez está esperando no, no, Fema Fema tiene que venir y mira pues verdad en el nos vamos a chupar cinco años cayendo en boquete a mí me ha costado ya dos gomas delanteras dos a mí personalmente. Y debe haber miles de casos como el mío, porque yo, yo no vivo en un vacío. Yo ahora esquivo los boquetes, ya yo soy un maestro. Yo... Cuando se puede. No, el, el, el que me ve guiando en la calle piensa que estoy borracho, estoy zig zag <risa> todo el tiempo. <risa> Vamos a una pausa, amigos. Antes... Eso es Fuego Cruzado por
0: Radio Paz
9: 810 AM. Tour Travel, licencia 152AV90 Primera reunión de orientación El sábado 22 de abril a las 11 de la mañana En el Salón Parroquial de la Iglesia Madre Cabrini calle Encarnación Número 1564 Caparra Heights San Juan Cerca de la Escuela Gabriela Mistral En la Avenida Central
0: Fuego Cruzado está contigo En todo
9: Puerto Rico Durante la Semana Santa del 2023, regresa Charlie el Musical. La historia del Beato Carlos Manuel Rodríguez Santiago, por primera vez en el Centro de Bellas Artes de Santurce, con Víctor Santiago como Charlie. Sábado 8 y domingo 9 de abril, una experiencia que no te debes perder. Consigue tu boleto en tiquetera.com, produce, talento libre y Grupo Meita. Te invita a Radio Paz.
10: Cuatro vidas, cuatro mujeres, una misma identidad. Cassandra Nuestra. Desde el 24 de marzo en Bellas Artes de Santurce. Con Willy Denton, Lili García, Luis Felicia, Iván Arriaga, Julio Vizcachondo, Erika Meléndez y Yadilis Barbosa como Cassandra Nuestra. Escribe y dirige Adriana Pantoja. Boletos 620-4444 y 792 5000. Auspician National Endowment for the Arts, AFA, Fondos Legislativos y Fundación Nacional para la Cultura Popular. Produce Cuarzo Blanco. Cassandra
6: Nuestra. más confiable. Llámanos al 787-977-7575 San Juan Health Center, donde más rápido atenderemos tu urgencia de salud.
0: El Consejo de Acción Social Arquidiocesano CASA presenta su programa radial CASA de Todos difundiendo el mensaje de la doctrina social de la Iglesia cada martes a las 11 de la mañana, por aquí por Radio Paz 810 AM. Conoce este instrumento que utiliza los valores y principios del evangelio para analizar nuestra actualidad social. Velamos por la dignidad del ser humano. Casa de todos, martes a las 11 de la mañana por aquí por Radio Paz 8:10 a.m. Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Bueno amigos y amigas, vamos a hablar del Partido Popular enfocados en obtener la presidencia de La Pava Hay juventud, están los muchachos Carmen Maldonado, que es alcaldesa, ¿no? Sí Alcaldesa de... No, de Morovis, Morovis eh, eh, Jesús Manuel Ortiz, que todos conocemos y Luis Javier Hernández, que es alcalde de... Villalba De Villalba esos tres por lo menos salen en la prensa como candidatos interesados, interesados en, en la presidencia de la pava, derecho lo cual nadie se lo puede negar, eh, hacia dónde se, hacia dónde se mueve ese movimiento que cuando nosotros éramos pequeños, el compañero Adrián no había nacido, ese era el único partido, era como el PRI en México, no había otro partido, ese, ese era el partido y los otros eran secundarios. Hoy en día eso no es así. ¿Qué ha pasado desde entonces y hacia dónde va el Partido Popular? ...si... sí, si, sí, si compañero de Bueno, yo creo que eh,
2: vamos a ver por dónde empezamos, porque es que es complejo. Primero, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que los resista. Y Puerto Rico lleva 125 años casi ya, ya como colonia de los Estados Unidos. Ya nos pasamos. Este, así es. Este. O sea, si, si ya el colonialismo se ha pasado de los 100 años. El partido que defendió el colonialismo como bandera para ser el partido hegemónico ciertamente ya no tiene razón de ser porque todo el mundo se ha dado cuenta en Puerto Rico que las cosas si siguen como están, eh, ya, no, ya la duda no es qué pasaría si somos independencia, qué pasaría si pasa lo otro. La pregunta que se hace todo el mundo es qué va a ser de Puerto Rico si seguimos como estamos y nos las venimos haciendo como país hace ya más de 10 años y el Partido Popular no se ha dado cuenta de eso y, y sigue aferrado a defender lo indefendible en, en cuanto a la ideología y aunque haya muchas personas que lo nieguen el escenario político en Puerto Rico se rige por la ideología Mucho, ha habido muchos experimentos sin ideologías de estatus y ninguno ha funcionado unos más en, en mayor o menor intensidad que otros. Como forjadores de política pública que han estado en el poder, que estuvieron en el poder por última vez del 2012 al 2016, no hicieron gran cosa. Y, y encima de eso, han caído también en, 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 en las olas de, de arrestos e imputaciones y acusaciones en cuanto a casos de corrupción. Y además... El Partido Popular, como siempre dice Rubén, fue el semillero de estadistas. Y eso también el país, en cierta forma, lo sabe. Así que, de haber vivido como partido político defendiendo lo mejor de los dos mundos, se han convertido, para el puertorriqueño promedio, en lo peor de todos los mundos. No administran bien. Todavía creen en la colonia como algo viable para Puerto Rico. Tienen casos de corrupción al mismo nivel que el PNP. Y encima, tampoco hay liderato. Así que eh, el Partido Popular se encuentra ahora mismo en una situación insalvable y a mi juicio irreversible. No hay nada que puedan hacer, no va a haber una figura mesiánica que llegue al Partido Popular a revertir lo que ha sido tantos años de engaño al país, porque el cuento de los zapatos ya eso no, no, no opera. No hay una, una ideología y los las figuras jóvenes dicen que es la gran cosa todavía. El nieto Hernández Colón habla de Estado Libre Asociado como si fuera la gran cosa. Y los no tan jóvenes, pero que se ven como figuras eh, más relativamente jóvenes, siguen aferrados a eso. Entonces, si ese es el mensaje que le dan a, al país y encima de los alcaldes que estrenándose, como el de Ponce, como el de Trujillo, ya tienen indictment en el Tribunal Federal. Pues mira, no no, no hay no, no hay forma de que puedan infundir esperanza de nada. La única esperanza que, infunden, que infunde el Partido Popular en el electorado puertorriqueño es buscar otra cosa que no sea ni el PNP ni el Partido Popular, porque son exactamente lo mismo. El análisis que hemos hecho de Pedro Pierluisi hubiese sido exactamente el mismo si hubiese sido un gobernador electo bajo el Partido Popular, excepto la parte del estatus, que diría que la cosa está muy bien, que nuestra situación política con los Estados Unidos donde una posición privilegiada que recibimos fondos federales y que el que se queje es un mal agradecido y volvemos al igual que con el PNP la gente sabe que eso no es correcto y, y que tiene un precio político seguir aferrado a todas esas posturas compañero
4: bueno, dice el, eh, dice la frase el dicho de que nunca es tarde si la dicha es buena eh, cuando ocurrieron las elecciones del año 2020 eh, realmente esas elecciones políticamente fueron un verdadero terremoto para el Partido Popular porque con toda franqueza tomando en consideración las claves de la política colonial local realmente esas elecciones eran un quitado para el Partido Popular eh, el cuatrenio había empezado con Ricky. Y luego vino la degeneración política del grupo de Ricky con lo que eso representó. Entonces después el episodio de Wanda Vázquez, que es como de una película de terror. Eh, en aquellos momentos donde doña Wanda dice que va, que si no va, que si no le interesa, después que le interesa, entonces Jennifer saca como la cabeza, entonces Pierre Luis y dice que le, o sea eh, el el país estaba en el piso como resultado de la del, del, del acumulativo, ¿verdad? Pero también los efectos del huracán, eh, realmente daba la impresión de que en aquel momento, si a eso le suma, que durante los 20 años anteriores el péndulo había sido cuatro años azules, cuatro rojos, cuatro azules, cuatro rojos, y parecía que el péndulo le correspondía al Partido Popular eh, que tenía un candidato que era una persona no muy conocida en Puerto Rico pero que había sido alcalde de Isabela era vicepresidente del Partido Popular y era una persona de, 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 de buena presencia ¿o no? era un hombre que no antagonizaba ¿no? no levantaba grandes pasiones a favor pero tampoco en contra y realmente pues se pensaba que el Partido Popular ganaría esas elecciones eh, para colmo de cuento <coughs> eh, hubo eh, hubo sus controversias en el PNP, eh, hubo la primaria de Doña Wanda contra eh, Pierluisi, bueno, y de momento, para sorpresa de muchos, el Partido Popular, a quien nada más que con, con el cambio de la marea debió haberle tocado llegar sí, al poder, fácil. quedaron fuera, bueno, pues a, al buen entendedor, no había que ser un genio de análisis político para saber qué había ocurrido un fenómeno de parteaguas. Esto era un momento muy especial. ¿Por qué de momento el Partido Popular, en unas elecciones que con las reglas de la política criolla le tocaba ganar, las pierde? Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Cuando uno toma un poquito de perspectiva sobre el problema, uno se da cuenta que en ese cuatrenio, entre 2016 y el 2020, no solamente ocurre el fenómeno de eh, los líos de Wanda Vázquez y los líos de Ricky, no, 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 no. Es que ocurren otras cosas. Ocurren las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sí, sí que... sobre el ELA, que le sacan la alfombra de abajo de los pies. Y ocurre la ley promesa que es el nombramiento de una facultad con poderes omnímodos. Y por lo tanto ya la discusión sobre si Puerto Rico era colonia no era ninguna discusión teórica. Si es que estaba la Junta mandando y haciendo sus propio presupuesto y anulando leyes de Puerto Rico. O sea, que de momento el mundo del popularismo se vino abajo por completo. Bueno, cuando eso ocurre, eso obviamente tiene que tener que ver mucho con esa desmoralización que le produce la derrota en un momento donde con las reglas tradicionales debió haber ganado, si no por sus méritos, al menos por el desgaste terrible que había sufrido el PNP en esos cuatro años. Entonces cuando eso ocurre, es porque en, eh, han, han irrumpido en el escenario político fuerzas políticas promovidas por ese desgaste de la colonia y del Estado Libre Asociado y el descalabro de la economía, ha empezado a generar fuerzas políticas que se salen de los moldes, cosa natural cuando en un mundo más estable el bipartidismo de siempre controlaba y se repartía, pero cuando ese mundo se empieza a, a, a resquebrajar, empieza a salir el vapor por otros lados y empieza a haber por primera vez ojo, una manifestación clara de un desbordamiento del comportamiento electoral con relación a los partidos tradicionales Popular y PNP, se ve en el caso de Dignidad, se ve en el caso de Victoria Ciudadana, se ve en el caso del PIP y de la votación por Juan Dalmao. Bueno, pues con ese cuadro uno hubiera pensado, si nosotros hubiéramos constituido los asesores del Partido Popular, hubiéramos dicho, señores, aquí las cosas no están como cuando empezaron, obvio. Esto no es meramente otro cuatrenio más. Esto no es que se debió a que mucha gente no conocía bien a nuestro candidato. No hagamos análisis superficiales. Esto quiere decir que esto es un proyecto político que comenzó hace muchos años, que tuvo sus momentos de fuerza y de potencia, y que está venido a menos hasta el punto donde es un proyecto agotado. El plan económico de las 9.36 agotado, el plan político agotado, el liderato agotado, la, el, el, la reputación de honradez administrativa agotada. Pues oye, hay que sentarse a pensar. Entonces uno hubiera pensado que en ese momento, en el Partido Popular, hubiera, pudiera haber habido la capacidad de alguna fuerza viva de decir, esto hay que virarlo al revés. Y mirarlo al revés puede querer decir enterrarlo y hacer uno nuevo. Pero por lo menos una reforma profunda. Entonces, para sorpresa, confieso mía, noto que esto es como si viniera el huracán y todo el mundo lo sabe, menos alguien que dice, no, eso es, un, eso es una nube que eso pasa por ahí ahorita, eso es lo que, lo que va a traer, son unos aguaceros. Pero, 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 ¿cómo es? Como que tú no te has dado cuenta. Esto no es un aguacero. Esto es un huracán categoría 5, lo que ha ocurrido aquí. Y entonces el Partido Popular no tuvo capacidad de respuesta institucional a ese reto. Y, y lo que nos dejó, ese proceso de, de introspección del Partido Popular, que nos dejó? El saldo. Tatito en la Cámara
7: José Luis
4: Dalmau en el Senado eh, y para candidato a comisionado residente un muchacho joven que cuando alguien hace un periodista frente a él habla de la condición colonial de Lela él dice muy serio que eso de que Lela es una colonia es una opinión
1: se acabó, tío. No,
4: estamos hablando de más perdido que el hijo de Lindbergh. ¿Ah? Más perdido, eso es una eso, eso es una manifestación de enajenación política creyendo que al decir eso resolviste el problema. Entonces, ¿a dónde va, a dónde van a parar? ¿A dónde van a morir? Bueno, pues ya de cara al proceso de ir identificando a su candidato a la gobernación están en este momento con esos tres candidatos que tú mencionaste allá al principio el primero eh, Jesús Manuel a quien yo no conozco salvo de hola que tal un día que nos cruzamos pues Jesús Manuel ¿quién es Jesús Manuel? Jesús Manuel es el hombre a quien Tatito le ganó para la presidencia de la Cámara y que a pesar de los desvaríos de Tatito no ha logrado recuperar o, ...o obtener el liderato de los populares en la Cámara. Y Tatito sigue siendo quien controla... ...lo poco que hay que controlar en la Cámara. Y ese es Jesús Manuel... ...de quien realmente no sabemos nada... hasta ...salvo que fue un colaborador estrecho de García Padilla... Y que, y, que, ...y que es el candidato de García Padilla. Pero, otra vez... ...este es el hombre para enfrentar la categoría 5... ...el que no ha podido con Tatito... Es que no ha podido con tatito. Entonces el otro, ¿quién es? Eh, el otro es el alcalde de,
1: de... Luis Javier El, el alcalde el, de
4: Villalba. Que siendo el presidente de la Asociación de Alcaldes, eh, con un partido popular que es partido de gobierno en cuarenta y pico de alcaldías, va a, un, a, a una asamblea de reglamento, que todo el mundo reconoce que es para medir fuerzas entre los candidatos, ¿de quién tiene más fuerza? Y resulta que de los cinco mil y pico que tenían derecho al voto, hay como mil y pico de personas que acabaron votando. Y donde uno hubiera pensado, oye, presidente de la asociación de alcaldes, que cada pueblo de su, de su distrito mande un par de guaguas para hacer una manifestación de fuerza, y resulta entonces que aquello fue un bautizo en muñeca. Escondido en un en una cancha en el municipio de Trujillo Alto, para colmo de cuentos, en casa de la, Orcao. No, casa de, la no se debe hablar de la soga. ¿ah? Y allí estaba. Entonces, ese es el, el nuevo y flamante candidato que, estando en la posición que está, no puede movilizar una manifestación de apoyo a su candidatura por no decir las cosas que le he oído decir sobre el tema del estatus que también muestran que está en la luna de Valencia que están en estado de negación entonces en vez de haber hecho lo que dijimos al principio que, que después de lo que, del cataclismo de la derrota del 20 que era para hacer una introspección llamar a capítulo reinventarse yo creo que tienen hoy menos apoyo que el que tenían
1: el día de las elecciones
4: del, del, del 2020. Estoy, Menos estoy, apoyo. Estoy contigo. Sí. O sea, que ellos van camino al a la, a, la, a la desaparición otra vez, porque el proyecto político que ellos empujaban
1: se no, acabó. No existe.
4: Ya no se cocina con leña entonces pues si tú te dedicas a arreglar estufa de leña tus perspectivas económicas están flojas porque ya nadie usa leña para cocinar son Va. los especialistas en cocina con leña pues van camino a la desaparición
1: vamos a una pausa amigos, y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado
4: está contigo en todo Puerto
0: Rico
9: comer bien.
5: Celebra los 15 años de Solo Boleros y viaja a Cuba con esta servidora Judith Felicie para disfrutar y participar del Festival de Boleros de Oro y mucho más, del 13 al 24 de junio. El viaje incluye traslados aéreos, visado, alojamiento en los mejores hoteles señalados o similares, todos los desayunos, almuerzos y cenas, guía durante todo el recorrido, participación en Festival de Boleros y todas las propinas. La estadía en La Habana será en el emblemático Hotel Nacional de Cuba. Transitaremos por el malecón con un recorrido en carros antiguos por la ciudad. En el poblado de Santa Isabel de las Lajas, tierra del famoso sonero Benny Moret recorreremos su casa natal continuando hasta la ciudad de Cienfuegos. Al llegar a Santiago de Cuba visitaremos la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. En la provincia de Holguín visitaremos la finca Virán, hogar de la familia Castro, hoy convertido en museo. De camino a la ciudad de Santa Clara habrá una visita a las ciudades de Ciego de Ávila y Santi Espíritus, hasta llegar a Varadero. Celebremos los 15 años de Solo Boleros en el Festival de Boleros de Oro en Cuba. Para todos los detalles del viaje y costos, comunícate a la agencia de viajes Pasaje Cultural al 787 963 1116, 787 963 1116 o viaje viaje@pasajecultural.com. AB61 Licencia 116. Algunas restricciones aplican. Nos reservamos el derecho de admisión.
1: regresamos amigos y amigas hoy comenzó un caso para mí de los más serios que ha habido aquí en Puerto Rico en mucho tiempo, en el Tribunal Federal del viejo San Juan el juez Besosa es el juez presidente en ese caso, y es el caso del banquero Españoletti que vino a auditar el, el desaparecido Banco Doral eh, y sencillamente Maurice Españoletti comenzó a su auditoría y me da la impresión ahora me estoy inventando yo se me sube la, lo de fiscal federal eh, encontró algo que perjudicó a alguien de mucho poder y por tanto ese para mí es el lado flaco de este caso los arrestados son los gatilleros los menos importantes no tiene nada que ver con importancia porque estos son unos infelices ahora si yo fuera un investigador quienes en Doral querían que no se supiera algo. Cuando inve, in, investors in, inversores bien bien heavyweight de la de la alcurnia de Puerto Rico o de Estados Unidos, uno no sabe. Ahí había alguien que sencillamente este señor Españoletti se acercó a descubrir un gran secreto que le costó la vida. Y sencillamente pues alquilaron unos matones de segunda a tercera clase y ahí está, ahí, ahí está el caso. Es un caso muy serio, si yo fuera abogado de ello, un caso muy serio porque conlleva mínimo life without parole, que es perpetua física, que si usted vive 104 años, pues 104 años va a estar preso. O sea que no hay posibilidad de nada. Eh, y sencillamente un caso de asesinato por por contrato a la mafia, se puede hacer una, hasta una película de esas de Hollywood, de, de este caso, porque tiene todos los elementos. ¿Qué pasó? Yo no sé. Ahora, yo sé que estos que están acusados eran los medianos, los, los ejecutores del mandato. ¿Quién mandó a matar a Españoletti? No fue ninguno de estos. Yo estoy seguro que ninguno de estos sabía hasta el nombre de este señor. Así que alguien que todavía no lo han tocado ni lo han mencionado está por ahí posiblemente viviendo tal vez en una mansión en Manhattan o, o Suiza, lo que sea y, y no están envueltos en el caso, pero uno va con los con los bueyes uno hará con los bueyes que tiene, pues vamos con este caso ya tenemos a esto, ya hay un hay parte de las personas que estuvieron en la conspiración que son son testigos del, del pueblo así que estos señores Tendrán un día muy, muy feo, ya mismo, cuando lo sentencien a Life Without Parole, que eso es eh, súper perpetuo, yo le digo. Compañero Martín.
8: Bueno, yo, yo,
4: primero, que no he seguido ese caso de cerca, pero 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 es un caso dramático por lo que tú dices. O sea, yo creo que lo yo estoy 100% de acuerdo con lo que tú has dicho hasta ahora, porque eso es lo que la lógica te dice. Exacto. El hombre vino aquí a auditar las cuentas de un banco sobre el cual había rumores. De que estaban ocurriendo toda suerte de malas prácticas financieras... ...que lo estaban saqueando... Eh, ...y entonces algo descubrió... Eh, ...y eso que descubrió... ...resulta que la persona que se que estaba implicada... Eh, ...decidió antes que saliera el informe... ...mandar a matar a este hombre... ...uno pensaría que esa auditoría que estaba haciendo Españoletti... ...continuaría después de la muerte de Españoletti... ...eso no se detuvo ahí... ...al contrario con más razón todavía investigar. Y eventualmente el banco se deshizo, se llevó a la, fue a la, fue a la quiebra. Eh, y la única explicación que yo tengo de por qué no han podido dar con la persona que tenía motivo, oportunidad y medio, es porque eran muchas veo eh, 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 porque si resulta que después que yo eh, ah, voy y chequeo todas las cuentas me doy cuenta que el único de los cajeros donde las cuentas no, no, no cuadraban era el cajero eh, el, el cajero Ignacio pues ya yo sé que Ignacio fue que no que no fue eh, eh, no fue Adrián porque en las, en las cuentas de Adrián cuadraban pero si resulta que todos los cajeros estaban descuadrados pues puede haber sido cualquiera de los cajeros o por no decir, puedan haber habido cajeros actuando en común acuerdo lo otro que habrá que ver en este caso otra vez, el cual yo desconozco es si alguno de los que están acusados eh, sabe algo que no ha dicho todavía y que diga en, en su momento pero también si esto es una cosa muy sofisticada los gatilleros pueden no saber quién les pagó eh, seguro puede haber habido un conducto intermedio que, que luego a, quizás apareció muerto eh, en otro sitio eh, yo, yo he leído demasiado libros de detectives pero, pero presumo que alguna explicación lógica hay para un caso que ha recibido tanta atención de las autoridades federales y por tanto tiempo que todavía estemos en la etapa donde los que se tienen son por lo menos algunos de los gatilleros eh, porque tiempo han tenido estos gatilleros en los últimos meses, por no decir años, tiempo han tenido para haber cantado y no lo han hecho, eh, sino para decir algo, pero de todas maneras, era, eh, eso fue una época donde en ese banco como en otros, eh, un montón de gente hizo fiesta sí. y nadie pagó por eso, claro, los que eran accionistas pagaron porque sus acciones acabaron valiendo nada pero de los que, de los que por su negligencia o por su eh, falta de sentido ético y por sus malas prácticas eh, el que aquí había bancos donde la gente los funcionarios cobraban por, pre, por prestar era una práctica muy conocida y notoria que se, da, se dio desde los tiempos de la famosa Federal Savings and Loans que hubo aquellos líos con el Banco de Cagua y, escuela, sí. y todos aquellos otros, ¿verdad? Eh, pero, pero aquí, esto es un sitio donde la impunidad se da bien. <ríe> el, el, aquí, en general, uno ve desastres como el que hubo aquí con la banca, y uno se pregunta, fuera de aquel banquero que conocemos, dos de ellos que cayeron de preso, no, no ha habido más. Eh, pero yo no tengo duda de que la inferencia correcta en el caso de Españoletti es que quienes mandan a matar a Españoletti son personas que tenían mucho
1: que perder con esa investigación sí, eso es la lógica sí, sí, sí. bastante, compañero no,
2: yo creo que agregando a lo que dice Fernando con el ejemplo de los cajeros hay que ver si todos los investigados y que, que resultaron con algún tipo de deficiencia ¿verdad? a lo mejor iba más allá de los cajeros a lo que voy a es que había distintos niveles, sí, la, era la, la, más de un cajero, uno no sabe gerentes, sí, sí. accionistas, vicepresidente, presidente, eh, y no quién no sabe, sabe si llegaba hasta alguna esfera gubernamental. Eh, eh, no es un tema ajeno a lo que estamos viendo ahora con la banca, el caso de wanda Vázquez. o sea, como decía Fernando, Puerto Rico es un terreno fértil. Para, para, ...para este tipo de, de esquemas banqueros. Es el Doral, que era un, un, un banco de aquí... ...pero hay un problema grandísimo... Con, ...con la banca internacional que se está sentando en Puerto Rico... ...y las pocas garras que tiene el gobierno a través de la OSIF... ...para fiscalizar y hemos visto cómo... Eh, eh, ah, ...bueno, la gobernadora está acusada precisamente... ...porque un banquero de estos... Interna de, ...de un banco internacional trató de interferir para que se flexibilizaran la, la poca fiscalización no, se, que hay. incitó y obtuvo que se despidiera. Así el jefe es, de y que se cambiara el reglamento. Increíble. Así que eh, eh, no es un tema que uno vea todo el tiempo en las noticias, y además es un tema muy técnico, pero sí es un tema peligroso por el tipo de personas que atrae este tema de la banca, la flexibilidad que hay aquí, y los intereses que están detrás de, de los que de los que intervienen en este tipo de cosas. Y cuando hablo de intereses, eh, sí, no, no queremos inescrupulosos que vengan a Puerto Rico o, o, o que sean de aquí. Pero cuando hablamos de intereses, eso mancha el gobierno. Y traigo de nuevo el ejemplo de Wanda vázquez Como ese, ¿cuántos no habrán? Y que no sabemos así que eh, eh, es, estos son literalmente los chivos expiatorios los que están enfrentándose a ese juicio que como dijo Fernando, a lo mejor el que les pagó a ellos también corrió con la misma suerte de Españoletti o, o el acuerdo que habrán llegado es que a lo mejor le vamos a dar manutención a, a, a las familias de ustedes a cambio de que no digan nada y pasen el resto de su vida pero está fuerte que vas a pasar el resto de tu vida preso sin derecho a fianza y no vas a decir nada por menos que eso, hay mucha gente que ha, ha empezado a cantar como pajarito así que eh, eh, lo que está detrás de
1: eso se nota que, que es un esquema grandísimo, yo estoy seguro que aquí alguien de mucho poder económico porque estos señores estos cuatro o cinco acusados eh, son los los últimos eh, en la guagua los últimos en montarse son los, los gatilleros esta gente ni sabía que españoletti existía estoy seguro y, y además en, en haciendo una auditoría de un banco qué saben estos infelices de sí, eso los que
4: le dispararon ni sabían quién ¿Qué y era y
1: okay. que hacía okay. por tanto alguien lavado de dinero dinero de droga alguien que tenía muchos intereses y no quería que Españoletti continuara la investigación ese hasta ahora no ha sido ni implicado y los señores esto tal vez el gobierno federal lo está empujando para que cuando le metan life without parole alguno que otro cambie porque un, en, la, en la federal después que dictan sentencia uno tiene un año para solicitarle al juez que altere la sentencia por uh, por conducta ejemplar ayuda al gobierno y si la fiscalía uh, solicita eso se llama una, una moción 5K1 pues mire, te pueden bajar sustancialmente es más, te pueden mandar para tu casa por tanto a veces hay que jugar bien duro el billar a ver si la bola da dos veces en la banda y, 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 y se tragan al malandrín rico, hombre poderoso que hasta ahora uno no sabe si está viviendo en una villa en Mónaco a, a ese nivel yo lo pongo algo bien, bien importante tal vez no sea ni puertorriqueño pero tenía muchos intereses allí y estos señores son su escudo y hasta ahora le ha funcionado se llegó
4: incluso a especular, yo lo recuerdo como... Se llegó incluso a especular que podían haber estado envueltas hasta personas que estuvieron vinculadas con la Junta de Directores del Banco.
1: Sí, sí, eh, sí, eh, sí, estoy o sea, seguro. Esto estoy sí sí, eh, sí, sí, sí,
4: y, y estoy seguro que según vaya el, proceda el desfile de prueba, en este caso, eh, van a empezar a aparecer algunas piececitas del rompecabezas, no todas, pero creo que... <coughs> Que, que, que va a haber un, un renacimiento de interés en qué es lo que había detrás de todo Y aquello.
1: que se sepa, hombre, que la verdad salga al final. Me piden dos personas, y los sexos se eh, equipararon, un hombre y una mujer. ¿Quién es el nuevo panelista? El nuevo panelista es Adrián González, secretario de organización del Partido Independista puertorriqueño, y de paso a lo que me están enviando, la juventud, divino tesoro. Así que eh, eh, tiene muchos años por delante de, de nosotros, eh, que está aquí sustituyendo hoy al doctor Catalán, que, que, que no, no puede estar con nosotros. Bueno. Espero que la curiosidad sea por algo bueno. Sí, tú no puedes. <risa> Pero, o sea, Oye, no si no más. Lo debo ahí para que... Oye, el sistema cubano comunista es algo que nosotros... ...que vivimos en otro sistema electoral... ...apenas podemos entender... ...allá... ...en estos días hubo... ...los cubanos salieron a votar... ...para renovar la Asamblea Nacional... ...del Poder Popular... ...el Parlamento en otras palabras... ...en una jornada que se desarrolla... ...en medio de la crisis económica... ...y migratoria... ...todos sabemos que Cuba tiene problemas económicos... ...muy serios en estos años... Eh, ...pero es... ...un partido yo no tengo claro cómo cómo eligen los miembros de ese parlamento, es el pueblo hay una votación, hay varios candidatos para un senador o un representante, el equivalente allá este yo no sé cómo se hace, ¿tú, tú qué sabes de eso más que...?
4: Bueno, yo tampoco conozco en detalle el mecanismo ¿verdad? Eh, pero sí sé que es un proceso que lo, 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 lo dirige el partido único eh, y... ...que es a base de... ...se identifica... Eh, ...personas que son... ...militantes ejemplares... ...que son pues pues los más trabajadores... ...los más dedicados, los más disciplinados... ...los que han mostrado mayor lealtad... Eh, y, ...y se va pasando por un proceso por etapa ...en donde... ...eventualmente la gente acaba votando... ...por eso... ...pero esos son sistemas de forma... Eh, ...por ejemplo... Y, 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 y está lejos de, li, de la visión que uno tiene de cómo sería un sistema ideal ¿verdad? donde hubiera u, u otro nivel de competencia pero todos los sistemas tienen sus virtudes y todos tienen sus defectos cuando uno piensa por ejemplo que en Estados Unidos la posibilidad de un incumbente en la Cámara de Representantes volver a ser electo era más alta que la del parlamento de la Unión Soviética, o sea, había menos chance, si tú eras en la Unión Soviética diputado, nombrado por el Partido Comunista, había menos chance de tu poder perpetuarte ahí, que en la Cámara de Representantes Americana, que si tú no te morías, o sea, los que te encontraran culpable de, 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 de pederastia tú estabas garantizado en que seguías eternamente eh, como cuestión de hecho en Estados Unidos, creo que 85% de los escaños en la cámara son los que allá se consideran safe seats, es decir que o va a ganar el republicano el que sea, o va a ganar el demócrata el que sea, los que realmente están en juego competitivo son pocos eh, pero claro, todo ese sistema en Cuba se ha desarrollado eh, de una manera sui generis eh, y, 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 y su sistema legislativo también es muy distinto porque es un cuerpo que se reúne poco poco a menudo pero entonces lo, el partido juega un papel semigubernamental es otro sistema completamente otro sistema pero, compañero
2: yo creo que y, y ahora digo yo, me declaro lego en, en el asunto de cómo se cuál es la composición o, 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 o el funcionamiento a mí lo que me llama la atención es la participación electoral yo creo que, que son temas de los cuales estamos ajenos desde acá también pero en un país que no es obligatorio votar eh, que haya votado más del 75% de la población es un indicador de algún tipo de incentivo podrá, podrá haber mi teoría pero hay países donde, y eso también es una realidad ajena a la nuestra, pero hay muchos países en Latinoamérica que y en el mundo que es obligatorio votar. Sí. Tan obligatorio que si no votas, te, te llega una multa. Te llega una multa por correo si eres empleado de gobierno, tienes repercusiones laborales. Y aún existiendo esa, esa, esas imposiciones, eh, la, la participación suele ser baja. Y que, que, que ese no sea el caso de Cuba, a mí me llamó muchísimo la atención por las razones que sean. Que acá no... M, m, todo es teoría, ¿verdad? Desde el lado de acá. Pero que haya un 75, 76, creo que era, por ciento de participación, me repito, me llamó mucho la atención porque no es obligatorio. Igual que aquí, que no es obligatorio, pero la participación, bueno, antes era bastante alta. Eso es un tema también que, que, que coge un programa completo. porque qué ha disminuido tanto la participación electoral aquí? Va por el 50 y pico por ciento, versus en un sitio como Cuba, que sigue siendo altísima, al nivel de un 76 por ciento.
4: Por cierto, Adrián, tú que conoces esos datos, supuestamente este año, en las próximas elecciones aquí en Puerto Rico, va a haber una gente que por no haber votado en dos elecciones corridas quedan fuera de las listas. Eh, o sea que en este momento las listas
2: están infladas. Desde el 2016 las listas están infladas. Okay. Eso fue un caso, eh, eso es una determinación okay. del Tribunal Federal. ¿La pueden hacer eso? Sí, eso fue una determinación del Tribunal Federal. Eh, antes en Puerto Rico, si uno dejaba de votar en una elección, que automáticamente estaba inactivo. Aquí no borran a nadie de, 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 del, del registro. Te activan o te inactivan. Como único te sacan del registro, que son los excluidos por muerte, incapacidad, muy, muy pocas razones. Eh, te quedabas inactivo. Si querías votar en la próxima elección, ibas a la HIP y te activabas de nuevo. Eh, desde que está esa determinación, si uno deja de votar en una elección, eh, eh, esa es por la casa. Para explicarlo de la forma más sencilla posible,
1: sigues en la lista. Sigue, activo. Sigues activo.
2: Eh, puedes eh,
4: ausentarte una, una vez, vez
2: y puedes volver a votar puede, sin tener sí, que sin ir a ni que ni reactivarte okay. si te, si te <coughs> ausentas dos veces entonces eh, te, te inactivan en el registro de electores el, el registro más inflado que estuvo fue el del 2016 porque la, la determinación del tribunal fue tan cercana a las elecciones que le dieron, le dieron la oportunidad a los que no habían votado ni en el 2008 ni en el 2012 <coughs> Y ese sí que estuvo bien inflado. Pero ya en el 2020 eh, se, 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 se vio la, la, el ruling del tribunal como era. Si no habías votado en el 2016, podías votar en el 20. Ahora, los que no votaron ni en el 16 ni en el 20, si no se activan, no pueden votar en el 24.
4: Así que tú crees que de cara al 24, nuestro número real de electores hábiles para votar, ¿por dónde va a rondar?
2: Bueno, ciertamente es mucho menos de lo que de lo que el, 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 el padrón, como se llama, ¿verdad? El registro electoral dice, un millón ochocientos mil es como trescientos mil por encima de lo que de verdad es. Porque aún con, 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 con lo inflado que está el, el registro electoral de electores activos, como quiera hay un reflejo de, de, de baja participación, porque se lo vemos en los porcentajes que sacan los candidatos, un candidato que antes obtenía 10% en el Senado tenía más de mil votos.
4: Además, Ahora tienen
2: 50.000 y entran entre los 11. Los
4: que se fueron después de María, uh -huh. que no votaron en el 20 porque no estaban aquí. Están Esos están todavía en sí, la lista.
2: sí eh, Y pueden votar en el 24.
4: Y, y pueden votar en el 24. Pero lo que quiere decir es que si están fuera, todo, si son de los que se quedaron fuera, pues eso eh, eh, va a ir... A, y habrá y, algunos que han vuelto pero otros no, no han vuelto
1: la igual. gran mayoría eh, se, se, que emigró se quedó afuera sí, claro. yo, yo lo veo con mis cuatro hijos sí, claro. ninguno regresó o sea, todos se, echaron raíces <risa> echaron raíces y siguieron sí, por sí, allá sí, sí. pero están en las listas sí. por eso yo, yo creo que bueno esta, esta elección nos dejará saber más certeramente sí, cuántos de verdad a, están a, así, así es votando es así. ahora lo que yo creo que es que hay un gran número de personas no inscritas, no registradas como, como electores, sobre todo los jóvenes. Bueno, claro, pero eso también,
2: es, ahí entra la ley nueva. Bajo la ley vieja, la que estuvo vigente hasta, hasta, hasta el 2020, uh -huh. la comisión tenía una obligación legal, estaba en el artículo 6, de la ley electoral anterior, el código electoral anterior, de inscribir en escuelas y en universidades sí. al año siguiente de las elecciones. Pero ya no lo están haciendo. No, porque ya no ya no es obligatorio. El PNP ah, quitó eso de la ley. El PNP quitó eso de la ley y nuestro comisionado publicó una estadística hace un mes: que al 31 de enero, habían. Eh, al 31 de enero de ahora del 2023, solamente se han inscrito 27.000 nuevos electores. Cuando comparamos esta época, con hace cuatro años cuando estaba vigente la otra ley la cifra era el doble o sea que ahora hay menos población pero hace cuatro años, para esta misma fecha se habían inscrito más de casi 50.000 mil eh, electores nuevos, que esos son jóvenes de escuela que van a tener 18 el día de las elecciones o universitarios que ya tienen 18 pero no votaron en las anteriores o no estaban inscritos, así que eh, eh, su, su percepción es correcta pero el, el cambio en la ley ha jugado un papel fundamental sí, sí. en que no haya tantos electores nuevos inscritos
4: y sí. si a eso le suma la reducción en el número de HIPs
2: ah no, claro que o sea,
4: hace también ya no que van a
2: tu escuela, ya no van a tu universidad te hacen ir una HIP pero ya no hay 110 HIPs ahora, va, ahora quedan 33 pero la expectativa porque la, no la expectativa no, el mandato de ley es que para este verano solamente haya 12 a nivel isla
1: eh, eh, para, eh, eh, es un bombardeo el, el sistema no quiere que se inscriba ah, sí, el sí, sistema no quiere sí, ni que para, la para para gente vote para simplificarlo sí, ellos sí. hablan
2: mucho del voto por correo como una oportunidad como una oportunidad pero realmente eso es para las gradas el pero, sistema, La ley nueva está diseñada para obstaculizar el derecho al voto. Pero el voto por correo es, está inscrito. Por no, eso. Es que, si no no, no Y caso. es una forma bonita de decir que mucho estamos haciendo para, para ampliar las oportunidades que tienen las personas para votar. Pero de un análisis de la ley, realmente no, no es una ley diseñada para eh, eh, que las personas tengan acceso
1: al voto. Y me, me imagino que habrá el voto preferido, ¿cómo se llama? El que va a votar antes. Adelantado. Adelantado. Este... Sí, eso está en la ley y, y de hecho eh, está más sí. flexible. Sí, eso sí. Porque yo lo voy a decir sinceramente, yo no me chupo dos horas allá en Puerte Tierra bajo un sol, sin techo y sin nada, a, a lo macho, dos horas para votar. Pues si eso es, eh, me quedo en casa con un coñac y aire acondicionado, a menos que yo pueda votar adelantado. Porque no, no, yo no vuelvo, a, no, voy a tener cuatro años más literalmente, cuatro años más. ...y la última vez se me hizo difícil votar... ...pero no, no. va a haber COVID... Digo, ...no, no, eh, yo, yo estuve allí... ...porque sencillamente... ...el sistema era lento... ...muy lento... ...y había una fila que salía por la acera... ...de Puerta de Tierra...
4: ...¿y quiénes van a poder votar adelantado este año?
1: ...bueno, los viejitos
2: como nosotros... Eh, ...en teoría...
3: Eh,
2: ...las flexibilizaciones que hubo... ...para las elecciones fueron por el COVID... Ah, ...que pero, eh, lo bajó a 55... Eh, los que podían votar adelantado porque habían distintas pero, instancias que la ley no contemplaba como por ejemplo una elección aparte pero y, pa, y pa la para la próxima para próxima la yo estoy seguro eh, no, no, es, no, no es mera especulación que muchas de esas eh, eh, ¿cómo le digo? Eh, no, no, opciones que muchas de esas opciones que no estaban en la ley pero que la comisión adoptó por reglamento por motivo del COVID se van a quedar porque es que ahora digo yo eh, una vez conceden algo es difícil quitarlo en el caso de, de las personas mayores de, de cierta edad, ¿por qué le vas a quitar la oportunidad de poder votar desde su casa?
4: A menos que se pueda hacer el argumento que alguna de esas, de esos métodos o las circunstancias uh -huh. en que se desarrollan, eh, pueden poner en peligro eh, la secretividad del voto o la precisión del voto. Eh, que siempre la gran preocupación, eh, la ventaja, siempre ha habido la preocupación de que si, de, de, en el caso del voto por correo, de que el pobre viejito los hijos le llevan sí, la papeleta sí. y la echan y, 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 el, y el viejito ni se entera es muy posible. Eh, pero entonces para eso tiene que ir una gente a tu casa y entonces pero qué pasa que entonces el, 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 el del PNP pone todos pone todas las visitas un sábado por la mañana porque como está lleno de tiene está lleno de empleados del PNP pues resulta que quien único está en la casa con el viejito es el del PNP, porque los otros partidos no tienen suficiente gente.
2: Wow. Eh, así no hay, que
4: hay que hay que estar muy atento, hay que estar muy atento.
2: Igual la logística interna de la comisión ya no es como antes, que, que los partidos diseñaban la elección. Los partidos ahora entran casi al día del evento, pero todos los asuntos internos son empleados de la confianza del presidente y... Por el nuevo diseño de la ley, el presidente es como cualquier jefe de agencia de la confianza del partido de gobierno. Creo que las cosas se deben llamar por su nombre y ese es uno de los grandes defectos también de la ley nueva. La comisión se ha convertido en una agencia de gobierno y no hay ninguna intención, aunque los populares dijeron que iban a cambiarla, a derogarla y a restituir, no han restituido nada. Al contrario, están locos por formar parte de, de esa agencia e, e influir de cierta forma eh, lo que es el diseño de las elecciones que por 40 años aquí no fue un problema. Yo que siempre, los partidos estuvieran en la comisión. Cuando La
4: gente se quejaba de cómo era antes la cosa. Que eran los tres partidos y que eran los tres partidos y que eran los tres partidos. Y yo decía, mira, tú sabes lo único peor que que sean tres partidos. Que sea nada más que uno.
2: Sí. Y así estamos ahora. Así ha <risa> antes habían tres vicepresidentes, uno de cada partido, que, que, que sus funciones eran... Era un híbrido entre las funciones de los partidos y las funciones administrativas. Porque, por ejemplo, uno de los vicepresidentes asistía al presidente en el diseño del voto adelantado. Eso ya no existe. O sea que, aunque era un partido, pero no era el mismo partido del presidente. Y además, los empleados que le respondían a ese vicepresidente eran de los tres partidos. Así que era era, era un rol... Había peso y contrapeso. Había peso y contrapeso. Por eso, era un sistema, por eso los resultados eran confiables. Aquí nunca se cuestionó, hasta el, las elecciones pasadas, la veracidad o el rigor que hubo al momento de celebrar una elección, porque todo el mundo sabía que se estaban velando las espaldas allí. Ahora era difícil, y en ese coliseo Roberto Clemente, menos mal que había cinco partidos. Cada vez que se, le tra se, hacia, se trataba de hacer un, un planteamiento, los comisionados, cada cual daba su versión, y, y, y el pueblo tenía cierta certeza de lo que estaba pasando allá adentro pero imagínense que en ese coliseo hubiese estado el mundo solo con, la, con, la, con los mil papeletas no iba a haber certeza de nada de que se hizo trampa esa era la certeza que iba a tener la gente aunque no fuera cierto, eso pero esa era la
1: certeza que iba a haber pero eso es bien importante para el pueblo claro. que tengamos certeza de quién ganó el que sea yo sé que ganó el PIB, bueno yo sé que ganó pues bien, ahora cuidado cuando la gente dice, espérate yo gané pero pero perdí an, por burocracia. Eh, eso es deteriorando el sistema hasta que un día explota. Así que con eso hay que la tener la búsqueda
4: de la ventajería por parte de un partido lo que hace que le acaba quitando credibilidad así al sistema así, ¿no? incluso si ese mismo partido hubiera ganado legítimamente bueno, bueno, fide, sí. al ganar claro. en en una circunstancia como esa pues empieza a la duda, ¿verdad? Eh, eso
1: es. Vamos, vamos a una pausa, amigo, sí. y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
9: Tour Travel, licencia 152AV90. Primera reunión de orientación el sábado 22 de abril a las 11 de la mañana en el Salón Parroquial de la Iglesia Madre Cabrini, Calle Encarnación, número 1564, Caparra Heights, San Juan, cerca de la Escuela Gabriela Mistral, en la Avenida Central. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico.
9: a comer bien.
10: Cuatro vidas, cuatro mujeres, una misma identidad. Casandra Nuestra. Desde el 24 de marzo en Bellas Artes de Santurce. Con Willy Denton, Lili García, Luis Felicia, Ivonne Arriaga, Julio Vizcarrondo Erika Meléndez y Yadilis Barbosa como Casandra Nuestra. Escribe y dirige Adriana Pantoja. Boletos 620 4444 y 792 5000. Auspician National Endowment for the Arts, AfA Fondos Legislativos y Fundación Nacional para la Cultura Popular. Produce Cuarzo
9: Blanco. Casandra Nuestra. Te invita a Radio a través de nuestra programación, desde temprano te unimos al Creador con la misa de la aurora.
6: Gracias Radio Paz por llevarnos la palabra de nuestro Señor a diario.
9: Solución a tus problemas. Mi auto tiene un ruido. Voz a tus sentimientos. Yo vivo solo y soy mayor. Y ponemos alegría en tu alma.
6: Gracias por ser la mejor compañía. Siempre estoy con Radio Paz.
9: En el mes nacional de la radio, llamamos a tu corazón porque Radio Paz se sostiene con tus donativos. Nuestra emisora católica es un faro de verdad, amor y generosidad. Esperamos tu llamada del 8 al 12 de mayo del 2023. Podrás contribuir a través del ATH móvil de Radio Paz. Contamos con tu generosidad. Tú eres nuestro embajador y respaldo para que este mensaje de fe y esperanza siga en el aire. Esta es Radio Paz 810 y le hablamos a tu corazón. El movimiento de retiros parroquiales Juan 23 le invita a la nueva temporada de su... Programa de colores con Juan 23. De lo que abunde el corazón son tus redes. Lucas 645. De, de colores con Juan 23. Todos los lunes desde las 7 y 30 de la noche por Radio Paz 810 AM, Radio Paz 810.com y por Facebook Live del Movimiento Juan 23 de la Arquidiócesis de San Juan.
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: hay una noticia que es tan trágica que merece aunque que lo bueno es que no tiene que ver con nosotros y es en Afganistán las niñas no pueden tener educación secundaria, pero más allá de eso, ha habido tres instancias donde la comida que le mandan a la, a la escuela pública va envenenada porque los extremistas piensan que la mujer no debe educarse ni aprender a escribir ni a leer, y uno se pregunta, ¿cómo es posible que en el siglo XXI haya ese tipo de salvajada medieval? extrema porque aún en medioevo en Europa no estaban tan atrasados el, el mundo civilizado que somos nosotros, Europa Estados Unidos, el que tú quieras, Sudamérica no puede hacer algo y evitar esta tragedia mayúscula de generaciones de mujeres que no van a saber, a saber lo mínimo analfabetas por, por planificación estatal no sé cómo, a mí me, me, me afecta eso tanto, yo tengo y todos aquí, bueno, no, tú, tú eres muy joven Adrián, pero todos tenemos nietas, imagínate que mi nieta no pudiera estudiar porque se siente porque es mujer yo tengo una que entró ahora a la escuela de, de enfermería en, en Estados Unidos en, en New Hampshire eh, pues esa no sería enfermera punto, porque, porque es mujer ¿qué se puede hacer? ¿para qué están las Naciones Unidas? no, no tengo no tengo respuesta, pero tengo el dolor de lo que leí, compañero.
4: Bueno, mira, esa es una pregunta, francamente, que ojalá y hubiera tal cosa como una contestación de un botón que uno aprieta, ¿verdad? Eh, eh, y pero estamos hablando de que el, el, el desarrollo de la humanidad es un proceso de desarrollo muy desigual. Eh, eh, hay lugares en el mundo donde eh, prevalecen y, y, y fructifican eh, valores que nosotros apreciamos y que los vemos como valores civilizados de, de igualdad, de fraternidad, de justicia, de institucionalidad eh, y hay otros lugares que están todavía en lo que para nosotros, como tú dijiste es como si fuera, eh, no digo yo otro siglo sino casi otra era, casi otra era eh, y, y sobre eso, eh, a la fuerza, no es fácil lograr mucho. Bueno, en Afganistán, de donde estamos hablando, los americanos estuvieron metidos 20 años. 20 años. Y, y, y antes los rusos. Y antes los rusos. Y los americanos, esos 20 años, lo que hicieron fue mantener unos gobiernos corruptos
1: allí. Eh,
4: eh, y hubo momentáneamente una especie de burbuja de modernidad, pero que tan pronto los americanos se retiraron y se fueron, como no podía ser de otra manera, entonces resulta que lo, el, el, los sectores más radicales de ese talibanes, de, eh, de ese extremismo yihadista, volvieron a tomar el control y han intentado revertirla como eran las cosas antes ahora, ese es un país que está pasando por un proceso de desintegración también o sea, esto no es una sociedad que uno diga, aunque es una sociedad con valores del siglo XV es una sociedad de cierta homogeneidad de cierto crecimiento orgánico de ciertos balances internos estos son los últimos aleteos de un, de un oscurantismo eh, que, que, que está condenado a desaparecer ojalá y uno pudiera acelerarlo estimularlo Ay, Dios, Dios, Dios. Eh, y, y estoy seguro que algunas cosas se pueden hacer pero la idea de que uno puede mandar la caballería para allá y que la caballería lo va a
2: resolver eso no es el
1: caso <risa> Adrián yo
2: creo que eh, eh, aquí lo, lo fundamental es eh, subrayar lo lejos que debe estar la religión del aparato gubernamental. Yo creo que eso es esencial en, en este tipo de análisis, porque hay religiones, hay sectas, hay creencias que, que, que eh, se alejan muchísimo de lo que debe ser el bien común, y aquellos que estén dispuestos a practicar una religión dentro de su verdad, su dogma, pues asumen las consecuencias, por tristes que sean. Pero llevar esos dogmas a lo que son políticas públicas, como en este caso, que le prohíben a todas las niñas eh, no aprender, pues, pues creo que, que ahí es que está el problema. Y, y no hay que ir tan lejos como Afganistán. Eh, pensamos en, esto, en estas cosas absurdas como ejemplos lejanos, pero tan reciente como esta semana, en Florida se dio un caso feísimo contra una maestra porque ah, sí. estaba dando una clase de historia y proyectó en una diapositiva una foto de, de la escultura del David de Miguel Ángel. La votaron. La votaron.
7: Sí.
2: La votaron. Y, y, la... y el Génesis sí. es el mismo. Es lo mismo. Eh, eh, en Florida está eh, eh, percolando en el gobierno u, 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 lo, estos valores, eh, fu, eh, estas teorías fundamentalistas de lo que son los valores, la religión. Pues vimos con la ley esta de, de Don gay la cosa con la sacar de las librerías de las bibliotecas libros que tuvieran que ver con cualquier cosa que hasta Roberto Clemente se fue enredado o sea, eso es abominable también lo que le pasó a esa maestra es abominable también así que como decía Fernando no se resuelve con una caballería y mucho menos desde el lado de acá porque aún en el lado de acá están teniendo sus problemitas y con ese tribunal feder con ese tribunal supremo nuevo muchas cosas van a retroceder como han retrocedido ya algunas y es, y el, el, como dije, el, el origen es el mismo. Mientras más lejos esté la creencia de cada cual de lo que debe ser la política pública, que debe ser secular y aplicable a todo el mundo por igual, pues menos eh, eh, susceptibles están las sociedades a que ocurran estas abominaciones como la de Afganistán y la de
1: Florida. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La, la separación de iglesia y estado de tiene que ser absoluta, porque mira, mira el resultado en Afganistán, es una cosa incomprensible para mí, incomprensible lo cruel que están siendo, pero tampoco se puede mandar, bueno mandamos a la caballería y nos, nos tuvimos que ir, <risa> <risa> así que eso no funcionó, bueno yo no hubiera mandado los Estados Unidos a Afganistán cuando Rusia estuvo como 5 o 10 años, y Rusia, que no es conocido por sus derechos civiles, su este, visión sobre el fair play, tuvieron que irse. Me acuerdo cuando salieron por un puente, que es común entre ellos, con la bandera y, y todo el mundo aplaudiendo los afganos que se estaban yendo. Usaron a Uzbekistán. Exacto. Eh, si Rusia se tuvo que ir, ¿para qué nosotros entramos allí? Es una, una locura, ¿no? No, no. Los ingleses se tuvieron que ir. Ah, bueno, los ingleses se sí, sí, intentaron sí, sí, y se tuvieron sí. que ir. Así es que eso. Hay eh, que dejar los quietecitos, muchachos. Pero, a la misma vez, están en, en el siglo XIV, sin, sin, sin remedio. Es una cosa patética para la juventud de ese país. Oye, la aquellos que hablan de la independencia, de la relación de Estados Unidos como imperio, todas esas cosas que a veces. En este programa, en otros días se mencionan. Hay noticias que jamaquean ese, ese concepto. Arranca asistencia para la compra de placas solares. Yo no me imagino a Portugal en Angola añadiendo placas solares a sus residentes angoleños. Eh, yo vivía aquellos años y aquello era una cosa primitiva, primitiva en el sentido primitivo del imperialismo crudo. Y aquí. ...están llegando... Eh, ...una asistencia de hasta 30 mil dólares... ...para la compra... ...de placas solares... ...y baterías recargables... ...para aquellos que no tengan ingresos... ...de tal... de tal eh, ...dinero para, para arriba o para abajo... ...yo no me explico... ...cómo eso... ...quién está a cargo de ese... ...dineral que se va a invertir... ...y con qué fin de verdad es que dependan menos de energía eléctrica o hay un fin político, no sé pero esto no es esto no es Portugal en Angola esto es otra relación donde el imperio es hasta acomodaticio a sus ciudadanos si nos miramos como antagonistas uno con los otros esto no es el, 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 los franceses en Argelia es otro tipo de si lo quiere mirar como un imperio, otro tipo de manejo de ese imperio, ¿cómo tú lo dices?
4: Bueno, es otro tipo de manejo del imperio porque no reconoce que lo es. Y por lo tanto, <risa> si tú dices los angolanos y Angola es una mera colonia nuestra y nosotros somos superiores a ellos, pues por lo tanto, cuando tú repartes del servicio de salud no tienen que repartirle nada a los de Angola se acaban todos eh, ahora si tú dices nosotros somos unos creyentes en la libertad en la igualdad en la en los valores democráticos en la dignidad del ser humano pues entonces si va a utilizar tu fondo para generar programas de asistencia a personas pobres pues entonces difícilmente puedes discriminar contra los más pobres de todo eso, que son una colonia tuya. Así que por lo tanto los americanos, su retórica, su retórica de que ellos son un país que trata a todo el mundo con igualdad, sumado a otro hecho político que tú no mencionaste, si hubiera habido un barrio en Lisboa con 300.000 angolanos que tuvieran derecho al voto, los políticos en Lisboa estarían favoreciendo que se extendieran ciertos programas a Angola ¿Verdad? así es que la combinación por un lado los americanos son prisioneros de su propia retórica y aún así se las inventan para decir que son un país democrático y por qué le aplican a Puerto Rico las leyes federales sin el consentimiento de los puertorriqueños una no colonia Pues claro, pero, pero, y, 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 cómo es posible que el programa de asistencia a los viejitos que no les da, porque no tienen ni para, ni, ni no cualifican ni para el seguro social, o son muy pobres, o muy viejos, o muy ciegos, porque a esos no lo trata igual que a los que viven en Estados Unidos, porque son todavía más pobres. Ah, pues ahí también se inventa un argumento. Sé que tarde o temprano, pero eso es la, 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 la existencia de una eh, de una diáspora puertorriqueña con fuerza política allá. Ma, la contradicción entre cantarte el paladín de la democracia, pero entonces tratar sistemáticamente distinto. Oye, cuando eres un país que estás nadando en dinero, ¿ah? Eh? porque esa es la otra cosa, con unos recursos económicos eh, extraordinarios, pues entonces tienes, tienes una colonia, pues tienes que asumir esa responsabilidad, y no lo puedes asumir en términos portugueses, porque los Estados Unidos nunca, nunca describió su rol como el de los portugueses. Eh, pero el resultado neto es que como tú intimas en tu, pre en tu pregunta, el eso si no lo administran en Puerto Rico con mucho cuidado todavía el señor Oscar Santamaría monta sí. una subsidiaria para montar paneles solares eh, y conseguirá el apoyo entusiasta de varios alcaldes de ambos partidos
1: mira qué dice, está saliendo ahora en el periódico se agotan en menos de una hora los primeros 3.000 boletos para solicitar el vale de placas solares en una hora se fueron 3.000 es otra relación como tú dices que hay otras condiciones no ciudadanía eh, como tú dices puertorriqueños viviendo allá con el voto que es diferente a, a lo que era Portugal bueno,
2: y otra época eh, también es como decía Fernando Portugal no tenía ningún problema con decir que Angola era su colonia ¿sí? ni Francia con decir que Argelia era su colonia los que niegan que Puerto Rico <risa> es una colonia son los americanos así que algún decoro tienen que tener eh, cuando actúan
1: y, y eso <coughs> y eso no genera una dependencia aunque sea emocional a los Estados Unidos okay,
4: enorme! No, okay.
1: es enorme eso fue,
4: eh, eso es el, esa es la manera de mantener eh, una especie de sentimiento de lealtad y de la gente eh, contenta eh, yo no tengo nada en contra de que se ayude a una persona que necesita ayuda uh, no, de, de, de ninguna oye pero lo que me gustaría es que el dinero que si Estados Unidos reconoce que tiene una obligación porque es, porque Puerto Rico es su responsabilidad. Lo que me gustaría es que diseñaran unos programas que permitieran que en su día Puerto Rico se pueda autoabastecer y que Puerto Rico pueda ser un país autosuficiente y no usarlo para perpetuar una condición de desempleo y de marginación crónica que los haría eternamente independientes del cheque del plan 8, del cheque de tal cosa, del cheque de esta cosa porque eso no es desarrollo eh, y Estados Unidos lo que ha hecho a su manera bastante torpe manda para acá mucho dinero ese dinero evita que la gente tenga unos sufrimientos momentáneos pero no hace nada por promover el desarrollo económico de Puerto Rico como socialario
2: Es un obstáculo. O sea, mientras la Junta de Control Fiscal tenga secuestrado el presupuesto del país, eh, eh, que, eh, que lo que ha hecho es cerrar escuelas, aumentar el crédito de la UPR, tronchándole las oportunidades a un montón de jóvenes que de otra forma no hubiesen podido estudiar. Pues, caramba, cuando uno ve las placas solares, es, es, es mínimo lo que están aportando al país, versus el obstáculo que representa la existencia de, de, de un plan fiscal ejecutado por la Junta de Control Fiscal y las obligaciones que tienen, en teoría, los funcionarios de aquí de ejecutar ese plan a, a, en perjuicio de todos los puertorriqueños.
1: Adrián, tenemos que irnos. Un privilegio tenerte aquí. Gracias. De verdad que. Gracias por la oye, invitación. cuando uno trae la juventud, divino tesoro, qué bueno es de, de, de ver con gente como otra visión, y a la misma vez tan, tan serio para, con Puerto Rico. Te felicito, hermano, así que para adelante. Señores, tenemos que vernos, mañana será a las 17 horas.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.